0: Superior ao caráter e ampla cultura Pode no curso de poucos anos Servir com a mais efetiva influência Para a evangelização do nosso país José Manuel da Conceição, querido Foi nascido em São Paulo Seis meses antes da independência do nosso Brasil No dia 11 de 3 de 1822 Manuel, filho de português Manuel da Conceição Santos e Dona Cândida Flória de Oliveira Mascaranhas netos de açorianos vindos para o Brasil em 1750 José Manuel da Conceição ele vai morar em Sorocaba em 1824 seu tio era um padre franciscano que levava o nome de Francisco de Mendonça e ainda na sua infância Manuel começa a ler a Bíblia aos 18 anos, depois ele tem contato com famílias inglesas e também famílias alemães protestantes E ele ficou impressionado com a postura dos protestantes Mas a cultura católica, apostólica romana estava no coração desse pastor E ele então, ele, em 1865, começa a dedicar-se ao Evangelho Pregando nas paróquias do interior de São Paulo dando testemunho por todas aquelas localidades que ali havia, e a terceira igreja presbiteriana do Brasil, ela nasce no dia 13 de 11 de 1865, segundo Richard Sturte, enquanto no Rio de Janeiro, em São Paulo, o trabalho crescia lentamente, em Brotas, o presbiterianismo sacudia vilas, sítios, fazendas, e muitas famílias e aos pés do Senhor Jesus em 1867 ele vai aos Estados Unidos ele vai pregar numa universidade em Princeton e lá ele fala aos missionários a respeito do povo brasileiro das experiências que ele teve como padre e também como sacerdote porque dos 22 anos até os 42 anos ele foi um, um sacerdote católico e aos oito anos e oito anos, como pastor protestante, dos 43 aos 51 anos, ele morre com 51 anos, no dia 25 de dezembro de 1873, dormindo ali em Campinhos, quem é do Rio de Janeiro sabe onde fica Campinhos, é um centro da, das Forças Armadas, do Exército, e ele, sendo atendido por um farmacêutico, ele deita ele faz o seu passamento dormindo. Falece ali, o primeiro pastor presbiteriano chamado José Manuel da Conceição. Você sabe onde ele está hoje? Ele está sepultado ao lado de Simonton, no cemitério dos protestantes, bem pertinho da Consolação, quem conhece São Paulo sabe onde fica a Consolação, perto do Mackenzie, e na lápis do primeiro pastor presbiteriano está escrito assim não tem vergonha do evangelho de Cristo eu trouxe um pouquinho da nossa história para conversar com vocês nesta noite a respeito da nossa família o que é a sua família? a sua família é herança do Senhor E o resumo Da nossa fala nessa noite é Primeiro É do Senhor Se você entender Que a sua família é o seu maior bem, é o seu maior patrimônio Porque é herança Do Senhor Hoje eu convido você a entender Que antes de ser sua Primeiro é de quem? É do Senhor Vem comigo, essa é uma história, história de um juiz, um juiz famoso, um juiz valente, um juiz acostumado a julgar, naquele tempo o um juiz ali, ele era juiz de todas as varas, da cível, da criminal, do tributário, era um juiz ele era um juiz acostumado a dar sentenças. Ele era um juiz. Além de ser um juiz, ele era um juiz muito famoso e muito importante para Israel. Porque a história diz que ele conseguiu conquistar mais de 20 histórias, mais de vinte cidades. Ele era como, Na frente, você vai ver a história do Saúl, do rei Saúl, na frente você vai ver a história do rei Davi. E antes desses reis, Jefité, ele surge no cenário como alguém muito importante, como alguém que tinha uma história linda, como a sua história, como a história de Manuel, o Conceição, que acabamos de ver aqui. Uma história linda, que é escrita no seio da família, com herança do Senhor, hoje, dia das mães, quantas histórias nos vejo, amém? Quantas histórias você pode recordar da sua mãe Ou conversando ouvi depois, ou ouvindo a cores Quem as tem Ou relembrando em memória Eu quero que você comece a pensar nessa palavra em memória Em memória A família é o meu maior patrimônio, a herança de Deus Em primeiro lugar dos versículos 29 ao versículo 31, você pode verificar na Bíblia, pode olhar na Bíblia, a primeira parte da nossa reflexão, a família é o meu maior patrimônio, herança de Deus, porque é do Senhor, a sua família é sua, não é minha? Veja o volume que Jefté coloca na, 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 na sua história. É a história de Jefté sendo contada aqui. Do versículo 29 ao versículo 31, vem comigo. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Você já observou que nós não estamos preparados para o luto familiar? Ninguém está preparado Para ter alguém na sua casa Uma mãe está preparada para ter filho. Uma avó está preparada para ter reuniões Por que que O luto dói? Mas eu não quero focar Simplesmente de entes queridos Eu quero que você venha a sua memória agora, quando foi a última vez que você perdeu algo muito amado e querido da sua família, fora luto de ser humano, luto de ente querido, pode ser até mesmo um animalzinho de estimação. Eu, eu me lembro uma vez que eu estava, que eu ia sempre na casa da minha irmã no Rio de Janeiro, e da Citaleta, então aqui é eles vão lembrar agora, havia um cãozinho tipo salsicha, sabe aqueles cãozinhos tipo salsicha? E o nome daquele cantãozinho que eu, que chamava Barney. E, e o meu sobrinho cresceu com Barney. E Barney foi do processo de infância do Joguessan até quase o final da sua adolescência. E muito da história do Joguessan, da Talita, da gente, passa pelo Barney. E todas as vezes que nós chegávamos de viagem, estava lá o Barney fazendo uma maior festa. Parece que ele sabia que a gente ia chegar. Porém, a velhice pega os animais também. E o bairro foi ficando velho. Foi ficando com dificuldade de enxergar. E um dia ele estava atravessando uma rua e você já sabe o que aconteceu. Eu não preciso falar. Não deu tempo. Tanta história com o bairro. Foi aquele período, foi o período daquele animal. A morte chegou para ele. Ah, eu estou falando isso porque a gente tem alguns animais de estimação. E muitas pessoas hoje estão colocando até mesmo o cachorrinho, o gatinho num índice de afetividade como se fosse humana. Isso mexe com as pessoas. Não estamos preparados para lidar com as perdas e às vezes, queridos, nós estamos perdendo, passando o tempo, e vivendo, às vezes, um, um período, assim, de desconhecimento à luz da Palavra de Deus, então, eu pergunto a você, como lidar com isso? Agora, olha para a sua família, sangue do seu sangue, um pouco do seu DNA, da sua cultura, dos seus princípios, dos seus valores A família é o meu maior patrimônio Como herança de Deus porque É do Senhor Eu tenho que lembrar Que primeiro é do Senhor E a história de Jefté Querido, você pode ver aqui Que Jefté Ele vai Fazer um voto ao Senhor Você pode medir o que fez Jefté? Qual a consequência do seu voto? Versículo 29. Por que que ele coloca a sua casa no voto? Alguém diz que a casa é santa, é sagrada, o seu lar, a sua família, é coisa muito é, é preciosa. Eu lembro que na escolas os meninos da minha época estavam no chão assim, negócio de burro já vem há muito tempo, mas era diferente. Mas, o tempo ele tratava coisas diferentes. Escava no chão. E alguém cantava lá do outro lado: Ó, aquele que falar mal da minha mãe vai acordar. Nome de mãe era nome Santa. Honra. Ah, por que ele coloca a sua casa num voto? sabia que seria sua filha você pode visualizar a dor que Jefté passa a ter quando a sua filha é a primeira a sair, o texto começa no versículo 29 dizendo então assim foi que aconteceu o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. o que podemos concluir é que a força a liderança de Jefté era garantida pelo Espírito Santo Deus já tinha dado a vitória a Juvité Será que ele precisava fazer esse pódio? Ele já tinha feito esse Espírito Santo sabe? E aquele que você olha para a sua família Começa a pensar algumas coisas que nós falamos no Senhor os votos. Reverendo, qual foi o voto do Gifté? Veja o versículo 30, versículo 31 aí. Se me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa sairá ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon? Esse será do Senhor. E eu oferecerei. alguns detalhes importantes desse voto, primeiro, tem alguma coisa que o Senhor não possa fazer? Eu pergunto para você, tem alguma coisa que o Senhor não possa fazer na sua casa, no seu lar, na sua família? ia sair primeiro da sua casa poderia ser sua esposa o texto não fala da esposa de Jefité mas é evidente que ele tinha uma esposa naquele
1: lá tem aquele nome, tem aquele sangue, você é
0: quem? O Senhor, a gente é, você vai entender isso aqui para trás, terceira, questionamento, a presunção de não reconhecer que todos de sua casa, já pertencia ao Senhor, o que parece, que ele estava tão acostumado na sentença de pena de morte, que ele virou para casa dele e falou assim, oh, não estou nem aí aquele que saiu vai lançar, porque eu estou consagrando ele, ah. Será que ele não percebia que o sacrifício, o holocausto, exigiria derramamento de sangue? Um juiz, claro que sim. Quantas vezes eu e você sacrificamos os nossos membros familiares a um verdadeiro sacrifício? falou que você está matando alguém na sua casa, não é nada disso. É linguagem figurativa aqui, mas você já matou com a sua fala, você já julgou, você já excluiu, você já matou seu sentimento, você já disse, qual que a situação à tua indireita, não tem jeito, que ódio, que azar. Não, meu do Senhor, que vai endireitar, que vai. Ah, que vai mudar, que vai restabelecer, quem é você? Antes de ser da sua casa é de quem? O primeiro, meu senhor. Ah, veja: são detalhes importantes que vão na contramão de um rei vitorioso, de um juiz vitorioso. A vitória já era certa, o Espírito Santo estava com ele. Mas ele não percebeu, queridos, que a família era o seu maior patrimônio e que seus membros eram a herança do Senhor, primeiro do Senhor. É isso que eu quero que você hoje observe: sua casa, seu lar, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, a sua história. Antes do Senhor. Veja hum. o versículo 33 aí. E esse os derrotou de Aroé até as proximidades de limite,
1: vinte
0: cidades ao todo, e até Abel, que era mim, e foi muito grande a derrota, assim foram subjugados os filhos de Amom diante dos filhos de Israel. Vitória.
1: Odeio Deus.
0: Qual é o preço da vitória em sua casa nessa noite? O que você daria para recuperar aquilo que foi perdido? Um marido, um filho, o casamento, a saúde? O lar. O que nós daríamos? Jeff ele deu algo. E a pergunta é, e agora? O que fazer? A minha filha saiu, é a minha única filha Cumpriu ou não cumprir essa questão? Você no lugar de jogo cumpriria esse voto? Você cumpriria esse voto? O que era correto, era correto Então, quem saiu sem voto? a história segue, a família é o meu maior patrimônio, porque ela é herança do Senhor, porque ela é única, veja o versículo 34, ou versículo 36 agora, observe a palavra de Deus aí, a família antes era do Senhor e agora ela é única, a sua família é sua, não é minha, E muita gente consegue trocar de família Se eu é pudesse, eu trocaria de família Mas ele uma família bem rica né? Americana Ou europeu Não, não tem Se eu não família é sua Aquele povo é seu Não tem jeito exclusividade, o versículo 34 diz assim para nós e vindo pois Jefetera mispa, a sua casa, saiu lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças e era ela a filha única não tinha ele, outro filho nem filha quando viu, rasgou as suas vestes e disse, ah filha minha tu me prostra por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás, e o 36, e ela lhe disse, pai meu, fizeste o voto ao Senhor, faz pois de mim, segundo o teu voto, pois o Senhor te vigou dos teus inimigos, os filhos de Amon, a herdeira de foi a primeira que saiu do mundo de sua casa. A sua preciosidade, a sua filha única. E isso nos faz pensar em outro sacrifício. Eu sei que a sua Bíblia, que tem a, sua, a sua mente, a sua percepção, e aí você pensa na sua Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, isso nos faz pensar em outro sacrifício. De quem? Alguém que também era unigênito e que foi sacrificado por todos nós. Jesus Cristo, isso mesmo Jesus Cristo mas o texto afirma que a filha de Jefité estava muito feliz o verso 34 diz, ela estava feliz pela vitória do pai, ela saiu ao seu encontro com adultos e danças havia no coração dela louvor adoração e gratidão a Deus pela vitória a família é o nosso maior patrimônio, queridos, porque é herança de Deus Naquele momento os olhos de Jefté enchem de lágrimas Eu posso ver uma pessoa dizendo, nossa, o que eu fiz? Eu coloquei algo que eu deveria mexer na é minha casa Que é a minha família Eu não deveria colocar um voto a Deus porque antes de tudo, a minha família é herança quem é do Senhor. É dele. O que, é que eu fiz? Seus olhos enchem de lágrimas e ele pensa, eu tenho que cumprir meu voto. De fidar ao homem de Deus. Cheio do Espírito Santo. Veja, versículo 35, o que ele faz? Primeiro, rasga as suas vestes. No Velho Testamento, Jesus, quando alguém, é um rei, uma autoridade, rasga, rasga as suas vestes, era ato de humilhação. Ó oh, Senhor, eu não sou nada, eu sou um eu sou bem -se. Ele rasga as suas vestes.
1: Ele vai ao corpo E ele
0: confessa Ali no chão, estou no chão A partir de agora a minha vitória Se tornou em calamidade Por que é que eu ganhei, ganhei 20 cidades disparatei essas pessoas E perdi a minha maioria Por que a gente dá tudo para um filho Para uma filha, dia das mães né? Mãe é diferente É a, a, a. Eu até hoje gravei, mas o celular não deu problema. Mas ela vai tá ficar um velho que não salvou nada das músicas das crianças aqui. Se você gravou, poste, poste lá no, no WhatsApp, Facebook, eu vou copiar. E uma musiquinha das crianças cantaram hoje para as mães é: quem é que me acorda de manhã, não é isso? Quem é que me acorda de manhã? Quem é que cuida de mim quando eu estou com dor de barriga? Quem é que me
1: leva para a escola?
0: que drone especial foi dado a uma mãe mas veja o texto não fala de uma mãe, fala de um pai e de um pai que amava essa filha e de um pai que investe tudo que ele tem, seu dinheiro, sua sabedoria porque ela era filha única e ele agora está sem essa força, essa menina e ele confessa que, que eu fiz valeu a pena ter ganhado essas cidades ter fama ter dinheiro existe um livro que eu quero aconselhar a você ler chamado Pai de 60 Minutos é a história de algumas pessoas que não conseguem gastar tempo com seus filhos tem que passar? e uma hora você vai ouvir seu filho, sua filha dizendo assim, mãe, fui, pai, fui, acabou, vou constituir a minha família, o meu lar, a declaração da filha de Jefité é de assustar, ela não reclama, ela não tem ódio do pai, porque a vida dela estava a ser arruinada, e parece que Jefité, ele era um grande homem de Deus E ensinou-lhe a igreja Você Sim. veja aí a declaração dela no versículo 36 Pai meu Fizeste voto ao Senhor? Faz, pois, mim, Segundo o teu voto Por que ela colocou isso Para porque ela conhecia o Deus, o Senhor, que antes de tudo, é o proprietário da família, a família é o meu maior patrimônio, visto que é a herança de Deus, a primazia do Senhor, quando voltamos, alguma coisa sem pensar, quando você vota algo sem pensar, como é que você deve reagir, essa é a grande questão aqui, sim, existem muitos votos difíceis, e serem cumpridos na nossa vida. Veja só, perceba só. Quando você pede alguém para orar para você, o fulano, ora A primeira coisa que você diz é o quê? Eu vou orar. Sabe o que acontece? Você sabe da que uma pessoa está escansa. Por isso, quando você... alguém te pedir para orar, ora
1: naquele momento.
0: Porque esse é um dos votos mais difíceis da gente cumprir, que é lembrar de orar para uma pessoa que pediu a gente orar. As pessoas vão esquecendo isso. Quer ver outro, outro voto muito difícil de se cumprir? Prometo que vou dirigir abaixo da velocidade. Hum, inocente. Você pega um carro mais potente, você vai só apertando minha, E o bichinho vai só correspondendo como é difícil, como é difícil, prometo ser fiel, ser honesto, não ser corrupto, quantos políticos aí prometeram não ser corruptos, estão com as vidas deles enrolados hoje, basta um revel, e esses votos são esquecidos, são quebrados no nosso dia a dia, aqui mesmo na igreja, nós votamos, batizar os nossos filhos, Prometendo trazer na escola dominical, ensinar a palavra de Deus, orar por eles, ensinar os princípios da igreja. E tem pais que fazem a mesma coisa que se faz na escola secular. Toma que a criança é da professora da escola dominical.
1: Transfere.
0: Não ora, não ensina, não traz na igreja e acha que transferir vai funcionar. A mesma coisa de fazer a escola aí, ó acha que o menino vai sair sabendo matemática sem estudar em casa, ah vai ah vai sim não senta para estudar matemática com sua criança em casa sabe de uma coisa? quando eu olho para esse texto a primazia é do Senhor e se o Senhor pedir a conta da minha família o acordo deverá ser cumprido, porque antes ele, ah Senhor, se meu marido se converter, eu faço isso, se meu filho deixar as drogas, eu dou aquilo, quantos votos são ditos e esquecidos ao longo da caminhada, Jefté responde todas as perguntas no versículo 35, você pode ver o 35 na parte final aí, e ele diz: "Por quanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. Se eu voltei agora, eu ter que cumprir". Em terceiro e último lugar, queridos, do 37 ao 40. A família é meu maior patrimônio, porque é herança do Senhor. E um dia a sua família se tornará em memória. E agora eu quero falar de uma coisa bem chatinha, né? Mas que para alguns é são bem E quando eu comecei esse sermão, eu falei do nosso primeiro pastor, o Chile sai. Ou José Manuel da Conceição. Primeiro pastor, José Manuel da Conceição. E lá para lá, se Deus de está em memória. Eu não me envergonhe. Olha é para mim. O que você está construindo hoje? Um dia vai se tornar em memória. É tudo falar isso, mas é verdade. Nós vamos passar. Ninguém que está aqui vai viver mais de anos. Alguém acha que vai viver mais de anos aí? Levanta a mão. Eu, tenho, eu quero dizer para você que. Vontade, tá, gente não, não. Mas a realidade nos diz que ninguém conseguirá viver mais. Eu não quero, nem botar 100 anos que é muito. Alguns não conseguem viver mais 50 anos. Eu mesmo. Esse ano com de de 50? No tempo do meu pai. Já ouvi isso. Ah, no do meu pai, no dedo da minha mãe, acontecia isso, nós gostávamos daquilo, era lasanha de quatro queijos. Já foi, queridos. E memória é uma expressão em latim que significa em memória, ou em lembrança. Costuma estar presente em obituários, epitáfios, citações em placas comemorativas. Essa expressão é frequentemente vista ou impressa em obras de artes e livros como forma de dedicatória a alguém que já faleceu. Nesse contexto literário, essa expressão representa uma obra literária publicada como homenagem póstuma e frequentemente nós encontramos textos, reflexões e lembranças pessoais, inclusive alguns textos inéditos, de autores homenageados, algumas dessas obras de homenagem contém a contribuição de vários outros autores que conheciam o homenageado com a inclusão de alguns depoimentos, e alguns convites também, é comum ver a expressão em memória, é, um, dos, um dos momentos mais difíceis na minha vida foi é quando eu fiz o meu convite de casamento E lá A José Benedito da Silva Em
1: memória Alguém já passou isso aqui?
0: Coloca em memória É triste A gente fica em daquela é é pessoa Mas não está é. A filha de Jefité aqui, faz um pedido ao pai, veja o versículo 37, meu pai, eu sei que eu serei sacrificado, deixe-me por dois meses viver, para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade entre as minhas companheiras, o que ela estava afirmando, ela que ela nunca seria mãe, eu quero que você grife esse versículo 37, porque aqui teologicamente tem duas correntes, duas correntes, a primeira corrente, diz que Jefité, dedicou a Jeová, todos os anos da vida dessa moça, e ele diz que ele não poderia tentar contra a vontade de Deus em oferecer o local de alguém que não era permitido, porque sacrifício humano era contra os ensinamentos de Deus, isso é uma corrente, e a teologia tenta explicar isso através de várias linhas de raciocínio, porque Deus não aceitaria um sacrifício humano em hipótese, chorando pelo, pelos mortes a sua virgindade, o que Jefté consagra ao Senhor é que ela, aquela jovem jamais seria mãe ela serviria todos os dias da sua vida no templo sem mais casar, sem ter um casamento mas a segunda corrente diz que Jefité sacrificou literalmente a sua filha uma decisão de escolha própria, e quem segue essa corrente, essa polêmica em torno dessa palavra teológica, não, desfoca a Bíblia, porque a Bíblia é categórica nesse assunto, Deus jamais aceitará sacrifícios humanos, Jefiteu oferece sua filha em holocausto, quem defende essa segunda corrente, porque ele quis, e não porque o Senhor o aceitasse, como condição para abençoar o seu povo, não seria isso, a Bíblia não diz, e eu vou deixar você para terminar essa história, mas eu quero trazer para nós uma realidade, dentro dessas duas histórias, dessas duas conclusões, a primeira que Jefté, ele acabou com a sua família, A extinção da sua família. Aquele voto foi afoito. Porque se ela foi virgem eternamente, ele, ele não teve um neto. E se ele não teve um neto? Quando aquela pessoa faleceu? O que, que aconteceu? Acabou. Se ele matou a filha em sacrifício, o que, que aconteceu com a filha dele? Com a filha dele? Com a família dele? Acabou. percebeu onde nós estamos chegando? e eu quero já concluir afirmando que é a sua família o seu maior patrimônio porque antes de ser sua regém Herança herança é do Senhor eu quero concluir dizendo assim para nós nessa noite talvez você já está cansado de lidar com a sua casa talvez você já pensou em desistir mas é hora de pensar e ver e ouvir. Antes de tudo, a primazia é do Senhor, que possibilitou formar a sua casa. Queridos, entregue agora as suas lutas, as suas dificuldades ao Senhor. Respire fundo. Respire fundo aí, agora. Saiba que foi Deus que criou a sua família. Foi Deus que criou a sua família. E que ela é o seu maior Sabe por quê? Porque a herança é de Deus. Herança, de Deus te de deu. Herança de Deus. Porque do Senhor é, ela é única, não existe uma família como a sua. E sabe uma verdade aqui? Um dia ela se tornará em memória. Será só história. No tempo da avó de Anaína. Isso aí vai ser os seus netos falando. Como o um juiz Jefeté conseguiu terminar os seus dias Eu quero que você pense que Como é que Jefeté conseguiu terminar os seus dias Sem religios Sem filhos Sem família Rico Sentado tá no trono Um juiz Triste Quais os pensamentos dominaram a vida desse homem até o Por que essa história está sendo contada aqui nessa noite? Essa é uma pergunta que eu quero perguntar por que nós estamos contando essa história aqui nessa noite. Porque ela serve de a, a, a trazer a nossa memória Jesus Cristo. Jesus Cristo enfrentou a mesma dor que essa, essa moça do Velho Testamento enfrentou. Sabe por quê? Por mim, por você, pela sua casa, pela sua família, Jesus Cristo enfrentou a mesma dor, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi por você, foi por mim, então eu quero te peço uma coisa só, querido, analise sua consciência agora, como está a sua consciência? Confessa a Deus os seus pecados. Na cruz, Jesus concedeu a vitória. Não perca o seu maior patrimônio, a sua família, pois é herança antes de tudo o Um milagre sorri sua vida. cantora Eixa, ela vai louvar a Deus agora, com Enquanto o Jana vai lá, eu quero falar um pouquinho. Em 2016, a doutora Eiffel perdeu um adolescente de 17 anos, com meningite, bactéria. E ela escreveu esse louvor, lembrando a vida do seu filho 17 anos. Talvez você possa parar e pensar hoje, você.
1: É um milagre de Deus.
0: E é a sua família, Padre Mãe. That's crazy. Alguma coisa que atingiu O mundo espiritual da sua casa E você está lutando Porque você falou alguma coisa Peça perdão a Deus O bacana é que a Bíblia diz Que se a gente confessar Os nossos pecados Deus inferiamos
1: que nos perdoar Às vezes nós temos tantas lutas.
0: Assim que nós clamamos a Deus, a vitória sobre a família, sobre o lástimo.
1: Deus, restaura
0: nessa noite, Senhor. Nós colocamos diante de ti, A nossa postura No ser raça. Não entendemos, às vezes, como as coisas acontecem. graça, Deus, que antes de tudo lá em casa Sim. é do Senhor expressa, a Deus, seu Espeça, Deus te serve expressa o teu poder Restaurado e segurado, Senhor Deus, somente em Ti. Pedimos a Ti, Senhor Deus, nessa noite, Pai, tá? derrame do Teu poder sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas. Ensina, Senhor, a cuidar desse patrimônio lindo de Deus, que um dia se transformará a história. Em lembrança Que a tua ó
1: oh Deus, que a tua semente do
0: evangelho Possa ser guardada Senhor assim, Deus, na nossa casa De tal forma que até A Deus há várias gerações Vem lembrar do filho Da filha do pai, da mãe Do avô, do avô Do bisavô do bisavô que era temente Dizem Deus, colocamos diante de ti, Nessa noite, esta é igreja, Senhor. E, ó Deus, vamos embora daqui nós. nós queremos voltar para a nossa casa, alegres, porque a família nossa maior patrimônio. É Estado de Deus. Em nome de Jesus.
1: Você quer ser